0: Künstler und Künstlerinnen entwickeln sich auch weiter und wir haben ja genau die Problematik, dass eben äh, kaum mehr irgendwie Atelierflächen finanzierbar sind, dass eben es kaum legale Flächen noch gibt und wo willst du denn wirklich zum Beispiel experimentell mal arbeiten?
1: Willkommen zu Hause, dem Talk Podcast bei Geheimtipp München. Hier treffen wir spannende Menschen aus unserer Lieblingsstadt. Mutige Gründer, passionierte Küchenkönige und auch herzlich eigensinnige Kreativen. Und die alle tragen dazu bei, dass München genau das ist, was es ist. Ein Happy Place. Für unsere Geschmacksknospen, Gedankenhorizonte und auch für unser Herz. Und hinter jedem Münchner steckt eine Geschichte. Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Immer wenn das Wort Skidat einen Raum mit vielen Menschen betritt, sind die ersten Gegner und Krantler auch schon. Dann kann man Sprüche hören wie Ich hier Reis auch gleich Kunst. Oder aber auch gerne gehört, das würdest du doch auch nicht an deinem Haus haben wollen. In einer Stadt wie München liegt dann die Vermutung nahe, dass diese Stimmen häufiger sind als anderorts. Mit dem Muka, mitten in unserer malerischen Altstadt, haben wir allerdings das erste Street- und Urban-Art-Museum des Landes am Start, das nach nur vier Jahren durchaus internationales Renommee auf die Waage legt. Das Ehepaar Utz hat dieses wichtige Kind der Stadt mit aller Leidenschaft ans Licht dieser Welt befördert. Wir haben uns mit der Mutter des wohl Salonfähigsten, Enfant Terrible, getroffen und erklären lassen, warum Street Art in München vielleicht viel besser funktioniert, als man meint. Warum gerade ein Ort wie München einen Schutzraum, wie das Muka benötigt und wie es ist, zusammen mit dem Ehemann ein Kind aus Stein und Farbe neben dem klassischen Familienleben großzuziehen. Ja, ich sage herzlich willkommen im Zuhause-Podcast, heute mit Stefanie Utz. Ist ein bisschen komisch, herzlich willkommen zu sagen, weil eigentlich bin ich bei dir.
0: Ja, dann sage ich herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Muka.
1: Dankeschön. Ähm, für alle diejenigen, die Stefanie... Ähm, vielleicht noch nicht kennen. Ähm, du bist eine der Mitgründerinnen des MUKAS. Das MUKA ist mittlerweile ja schon durchaus eine bekannte Größe in der Stadt. Und es ist im Prinzip ja die Adresse so für Street Art. Und ich hatte immer so ein, im Gedächtnis, ihr seid die ersten Street Art äh, Museumsbegründer äh, in München. Was aber völlig untertrieben ist, weil ihr seid ja sogar die ersten in, in Deutschland. Das okay,
0: ist richtig. Genau, wir dürfen uns tatsächlich, um es genau zu nehmen, dürfen wir uns Deutschlands erstes Museum für Urban Art schimpfen. Und äh, da sind wir auch so ein bisschen schon gleich in dieser immer wieder gestellten ähm, Definitionsfrage, was ist eigentlich Street Art und was ist Urban Art? Also wir haben tatsächlich auch bewusst den Titel Urban Art und nicht Street Art Museum für uns gewählt.
1: Was habe ich jetzt gerade gesagt?
0: Street Art Museum. Ah, okay. Ist nicht falsch. Ich
1: sage immer beides und wahllos.
0: Ist nicht falsch, aber genau das ist immer genau diese Begrifflichkeiten, äh, die natürlich synonym äh, verwendet werden. Ähm, vielleicht da einfach nur kurz zur Aufklärung, warum Urban Art, weil es letztlich natürlich darum geht, dass wir hier im Street Art, zwar natürlich ähm, hier im Muka mit natürlich sehr vielen Street Art Künstlern oder Künstlern, die Ihre, ihre Ursprünge auf der Straße haben, arbeiten. Wir aber natürlich auch sehr stark hier die Weiterentwicklung dieses Genres zeigen und auch genreübergreifend hier denken und arbeiten. Das heißt, man wird hier natürlich auch Künstler, Künstlerinnen finden, die nicht immer per se äh, der rein der Streetart zugehörig sind oder zuzuordnen sind.
1: Okay, verstehe. Dann... Ähm versuche ich ab jetzt dann häufiger Urban Art zu sagen, um Beides das ist Zeichen setzen. Aber bevor wir ähm, auf, auf Smooker eingehen, würde ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu dir. Ähm, wenn man sich jetzt eine Macherin, einen Macher im Street Art Bereich vorstellt und vorher ähm, zu oft Arte Tracks geguckt hat, dann würde man sich jetzt ja eher jemanden vorstellen, so äh, mit Kapuzenpulli und äh, eventuell noch Maske und elektronisch verzerrter Stimme und äh, das Einzige, was man an Haut durchschimmern sieht, ist voll tätowiert. Ähm, wer dich jetzt nicht sieht, was, er, was, was ihr alle nicht könnt, weil wir nämlich im Podcast sind, kommt nicht ganz hin.
0: Ich habe mir heute sehr viel Mühe für dich gegeben. Dankeschön. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ähm, warst du schon immer in der Streetart, äh, in der Urban Art äh, verankert oder war das so ein Prozess?
0: Ja, es ist tatsächlich ein Prozess und man könnte auch so ein bisschen von Autodidakt sprechen. Also, wenn es, eine, wenn es eine ursprüngliche Verbindung gibt, dann ist es eigentlich äh, die Verbindung, ähm, dass ich ein, ein Agenturgewächs bin. Also, ich ähm, habe klassischerweise neben einem Studium auch noch eine Ausbildung zur Werbekauffrau vor gefühlten 100 Jahren gemacht. Und äh, wie das halt so ist in der Werbebranche, du hast halt sehr viel auch natürlich Nähe zu Grafikdesign. Ähm, bin tatsächlich auch schon in meiner Jugend viel so in der Szene Skater Szene und Hip Hop Szene unterwegs gewesen. Auch da gibt's natürlich ja ganz viele auch bis heute noch natürlich ähm, ja, Synapsen, sage ich mal, zwischen der Szene, der Musik und, und zwischen Fashion. Ähm, und da ist eigentlich so die Liebe dazu eigentlich erst entstanden und gewachsen, wobei ich natürlich zu dem Zeitpunkt nie geahnt hätte, dass das dorthin führt, wo wir jetzt hier sitzen. Ähm, und das hat sich eigentlich dann tatsächlich intensiviert ähm, durch ähm, meinen mein Lebensweg, durch meinen beruflichen Lebensweg, aber auch privaten. Ich habe sehr viel privat wie auch geschäftlich im anglosächsischen Raum zu tun gehabt und ähm, habe mich eigentlich immer gefragt, warum das dort irgendwie so ein ganz natürlicher Teil des Lifestyles und Umfelds ist. Ja, also dort begegnet dir einfach schon, hat dir einfach in den 80er, 90er Jahren, hat dir einfach Street and Urban Art, überall irgendwie ist dir begegnet, das vielleicht noch als Pop-up-Konzepte hier und da, noch nicht jetzt in der Form museal oder auch nicht so stark auf Galerien bezogen, aber es war ein Lifestyle-Thema, das man dort einfach ganz normal gelebt hat und äh, ich fand es immer sehr bedauerlich dass wir das eigentlich in München äh, gar nicht so zelebrieren. Und äh, das ist eigentlich so dieser gewachsene, ich sag mal, oder äh, gewachsene Interesse, das letztlich dann irgendwann ja zu dem, zu dem, von einer Passion zum heutigen Beruf eigentlich geworden ist.
1: Bedeutet aber, dass du in deiner Kindheit, die ja in gewissen Teilen auch im Kleinod äh, Heidhausen, im wunderschönen Stadtteil, äh, so stattgefunden hat, da ja stelle ich mir die Berührungspunkte zu der Zeit ein bisschen schwierig vor mit Street Art bis gar nicht so. Also es wäre ja auch heute, findet es ja nicht wirklich statt.
0: Also wenn überhaupt tatsächlich noch damals, weil es man, Heidhausen früher ja sogenannte Scherbenviertel bezeichnet wurde, das siehst du heute nicht mehr. Also jetzt haben wir ja eher äh, relativ viele geschleckte Straßenzüge in Heidhausen. Ähm, ich bin tatsächlich in Mündnerkindl und in Heidhausen groß geworden. Äh, ich würde sagen, Heidhausen hat mich eher politisch geprägt. Also zu meiner Zeit... Ähm, also ich bin 78er-Jahrgang. Wir hatten halt Nachbarn um uns herum, die halt heute würde man von linksradikal sprechen, ja. Oder damals vielleicht noch von Linksradikal, heute schon nicht mehr, das ist schon moderat, was das eigentlich damals war. Wir haben natürlich, Tschernobyl war ein großes Thema in meiner Kindheit. Also es war eigentlich dort sehr von Künstlern geprägt, von, auch von Zuwanderungsfamilien geprägt. Also wenn Halthausen, würde ich sagen, war für mich nicht eine künstlerische Schule, sondern war die politische Schule eigentlich meiner Kindheit.
1: Und wie sieht das jetzt so, so elternhausmäßig aus? Kommst du aus einem kulturell geprägten Haus, wo die Eltern äh, auch schon so Berührungspunkte zu Kunst und Kultur hatten? Oder hat sich das bei dir wirklich durch deine Profession dann auch in die Kreativ- und äh, Werbebranche so entwickelt?
0: Na, naja, also mein Vater ist tatsächlich so ein äh, kreativer Kopf für unsere Familie äh, gewesen. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich hatte kein sehr äh, klassisch geprägtes. Bild von Berufsbildern meiner Eltern, da meine Eltern schon immer freiberuflich waren, das heißt also so richtig geordnet, sage ich mal. <lacht> jetzt wirklich nie, aber jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel keine Kunsterziehung genossen oder wie es viele natürlich auch irgendwo schon von Kindesbeinen an irgendwie mit in Museen genommen werden und so, also die Nähe zum Gastag war bei uns sehr wichtig, ne? auch mhm. gleich wirklich ums, ums Eck in Heidhausen, da waren wir tatsächlich sehr viel für das kulturelle Angebot, aber ich äh, würde jetzt nicht behaupten, dass jetzt da tiefergehende Wurzeln gelegt wurden, ähm, sondern dass es tatsächlich schon ein Findungsprozess eigentlich dann eher, eher äh, im späteren Verlauf äh, meiner Ausbildung eben gewesen.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist es quasi von zu Hause aus gewohnt, dass die Eltern äh, Freelancer waren. Ähm, das ist ja jetzt heute so im urbanen Raum eigentlich was Übliches. Das war jetzt, würde ich mal sagen, äh, das ist jetzt so in den letzten zehn Jahren erst so richtig krass geworden, dass so viele Freelancer unterwegs sind. Das ist ja eigentlich schon, ich würde jetzt mal sagen, äh, ein, ein großer Vorteil, wenn man das schon so früh mitbekommt, weil man dann nämlich auch eine gewisse... Ähm, Risikoaversität äh, gar nicht erst angezogen, anerzogen bekommt, so ein bisschen. Ne? Ähm, und ich sage mir jetzt so auch der Schritt ähm, zu sagen, wir wollen sowas wie das MUCA aufbauen und äh, hier begründen das ist jetzt ja auch keine, äh, keine Beamtenentscheidung. Ähm,
0: nicht unbedingt, ja. Äh,
1: <lacht> würdest du dich jetzt als Kulturschaffende betrachten oder eher als Unternehmerin, wenn du das jetzt als Entweder-oder-Frage beantworten musst?
0: Oh, die ist eigentlich als Entweder-Oder-Frage tatsächlich gar nicht zu beantworten, weil es sind, ich glaube, du brauchst tatsächlich äh, beide, äh, beide Seelen in deiner Brust, damit es funktioniert, ja. Also es gibt Projekte, die wir machen, die würde, wenn man es rein betriebswirtschaftlich unternehmerisch sieht, würde dir der von jeder abraten, ja. Und da, da kommt dann tatsächlich schon einfach diese, diese, diese Freude an Kunst und Kultur hier in diese Stadt zu bringen, einfach überwiegt dann, ja. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber, dass es wahnsinnig wichtig ist, ähm, in diesen Projekten auch zu wissen, wo finanzielle Grenzen oder auch Risiken möglicherweise liegen. Ich glaube, betriebswirtschaftliche Hintergrund ist da wichtig. Alleine auch nicht nur für sich natürlich, nicht irgendwie einen Business Case total in den, in die, äh, in die Gra in den Graben zu fahren, sondern aber auch natürlich, um letztlich auch ein verlässlicher Partner zu sein. Ja, also gerade mit den vielen Outdoor-Projekten, die wir ja auch neben dem Muka machen, da stehen ja oft ja auch Partner entweder aus dem Bereich des Sponsorings hinter uns oder natürlich die öffentliche Hand. Wir sind ja da auch Leuten irgendwo Rechenschaft schuldig, da auch letztlich zu beweisen, dass wir dann das Vertrauen, das uns dann entgegengebracht wird, auch verdient haben. Und da, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, letztlich beides so in sich zu tragen, ja.
1: Habt ihr denn eigentlich, auch wenn die Frage jetzt so ein bisschen in den nächsten Themenblock vorausgreift, ähm, habt ihr auch öffentliche Fördergelder mit an Bord oder seid ihr eigentlich rein wie ein privates Unternehmen zu betrachten?
0: Wir sind ein rein privatwirtschaftlich getragenes Unternehmen. Sprich, die MUCA ist von meinem Mann Christian und mir gegründet worden und wir haben uns auch ehrlich gesagt bewusst dafür entschieden, diesen Weg, ist. genau, diesen Weg, auch wenn der Holpriger manchmal erscheint, zu gehen, aber er ist komplett unabhängig. Und jetzt sind wir so ein bisschen bei dem Thema wieder auch politische Freiheit. Wir dürfen nicht vergessen, die Kunstrichtung, die wir hier vertreten, ist sozialkritisch, ist politisch und politisch. Da möchten wir uns letztlich natürlich auch im Namen unserer Künstler nicht beschneiden lassen.
1: Wie, wie lange ist es jetzt quasi her, dass du den dann eher noch äh, bürgerlichen Rahmen ähm, deines äh, werblichen äh, Umfeldes verlassen hast und jetzt in die, in die Kunstrichtung gegangen bist? Das war quasi mit, dem, mit der Muka-Gründung ist der Schritt vollzogen worden oder habt ihr vor, schon vorher angefangen, die, den Weg zu ebnen?
0: Also eigentlich ist es ein Parallelweg. Ähm, wir sind beide haben beide lange Zeit sehr bürgerliche Jobs gemacht. Ähm, letztlich aber auch immer mit dem, ja, eigentlich so ein bisschen auch, um das natürlich gestalten zu können nebenbei, was wir uns so als Vision aufgebaut haben. Ne? Das heißt, wir haben vor 15 Jahren, haben wir schon die Urban Art Organization gegründet, als Agentur für Kunstvermittlung im öffentlichen Raum. Und in der Zeit... Auch hier in München. Auch hier in München, ja. Ähm, und in der Zeit hat zum Beispiel Christian, war noch Unternehmensberater ich war dann tatsächlich bin nach der Agentur auf Kundenseite gewechselt oder so Klassiker, habe dann Konzernkarriere gemacht. Also, das war alles sehr, sehr bürgerlich. Ja. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, das ist manchmal schon ein großer Spagat gewesen, weil letztlich du natürlich irgendwie zwei, also zweigleisig natürlich unterwegs bist. Deine Urlaubszeiten flossen natürlich dann immer in deine eigenen Projekte, wie natürlich auch jeder hart verdiente monatliche Euro. Ähm, aber ich glaube, das eine wird es ohne das andere heute nicht geben. Und deswegen hatte das alles seine Berechtigung. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass mich vor dazu gefragt, eben, äh, wie weit muss man Unternehmer oder wie weit muss man Kulturschaffender sein? Ich glaube auch, diese ganzen Learnings, ähm, die man eben in so Unternehmen macht, die sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um dich selber überhaupt zu einem Unternehmer zu machen. Denn ja, ich habe das zwar im Elternhaus vorgelebt bekommen, äh, unternehmerisch zu agieren oder was es heißt, Unternehmer oder Freiberufler zu sein, aber ich glaube, du musst das selber in dir erstmal fühlen, ab welchem Zeitpunkt bist du eigentlich für dich ready, das zu, das, zu, das zu wuppen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also ich für mich kann sagen, ich wäre vor fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht noch gar nicht so weit gewesen, hätte das Tutron auch gar nicht gehabt, so, ein, so, ein, so einen Weg zu gehen.
1: Wie viel Schiss hat denn dann noch eine Rolle gespielt, als erst dann jetzt vor fast drei Jahren, oder?
0: Also hier Umgesetzt haben wir hat. ja 2016, Dezember 2016 eröffnet, haben aber tatsächlich sind in die Bauphase im MUCA 2015 schon gegangen haben wir hier auch aus dem ehemaligen Umspannwerk ein Museum umgebaut. Von dem her war das ja auch ein sehr außergewöhnliches Bauprojekt. So in der Form gab es ja da auch noch keinen Blueprint dazu. Ähm, witzigerweise, was total verrückt ist, wenn ich ehrlich bin, es gab dann irgendwie überhaupt gar keinen Schiss mehr, weil...
1: Weder bei dir noch bei deinem Mann.
0: Gar nicht. Ich glaube, weil das schon so lange in den Köpfen war und wir das irgendwie gefühlt auf dem Reißbrett schon so lange in der Schublade hatte. Wir haben nur wirklich viele Jahre darauf gewartet, dass wir tatsächlich richtige Location kriegen. Mhm. Ähm, weil wir hatten davor auch schon uns immer mal wieder um Objekte beworben. Die fanden wir dann aber teilweise auch nicht ganz so passend, die uns angeboten wurden. Weil da, glaube ich, sind wir schon realist genug zu wissen, sowas kannst du entweder, wie man in Bayern sagt, gescheitert oder gar nicht machen. Also das war hier A lage mitten in der Altstadt war für uns, wussten wir, da drauf musst du springen. Das ist deine, das ist die Chance und entweder schaffen wir es hier oder nirgendwo. Und da war, glaube ich, echt diese Freude und diese, diese Aufbruchsstimmung und dieses endlich das Umsetzen können, was man, wie gesagt, in der Konzept, konzeptionell schon längst für sich eigentlich im Kopf hatte, das umzusetzen, endlich war viel, viel größer als der Schiss, der da hätte aufkommen können.
1: Ja, und dann auch mit ich ja nochmal eine ganz eigene, andere Art von Freude, dann bei so einem krassen Projekt äh, dann auch das Glück zu haben, das mit einem Partner zusammen zu machen, oder? Das ist wie ein Kind kriegen nochmal, also...
0: Zumal es tatsächlich wie ein Kindkriegen war, weil letztlich in der gleichen Zeit, ähm, als wir hier in die Bauphase 2015 gekang, gegangen sind, auch unser Sohn geboren wurde. Also auch das zum Thema, man kann nichts planen. Ja? Das okay. war so nämlich natürlich auch nicht wirklich die Idee, dass man zwei, äh, zwei Kinder sozusagen. Und dann auch äh, noch quasi
1: Zwillinge. Zwillinge. <lacht> genau.
0: Du sagst es. Ähm, also noch so viel da, kleiner persönlicher Exkurs. Nee, aber es ist natürlich eine tolle, es ist, ich glaube, es ist beides. Es ist eine tolle, tolle Möglichkeit, dass man natürlich auch mit seinem Partner nicht nur dann sein Privatleben, sondern auch sein geschäftiges Leben teilen kann. Es ist aber auch nicht spannungsfrei. Also man muss schon lernen für sich, dass die Dinge auch zu trennen und ähm, ja, auch, auch aus einem familiären Kontext natürlich auch mal die Arbeit Arbeit sein zu lassen. Das war natürlich früher deutlich einfacher, weil wenn, sage ich mal, jeder seinen Job hat, dann machst du halt deine Türe zu und dann tauscht du dich natürlich sicherlich auch mal am Abend aus, aber du hängst halt nicht so nah, nah an den jeweiligen individuellen zu lösenden Problemen vielleicht wie, wie früher. Und das hat sich natürlich deutlich geändert.
1: Wie viele haben da aus eurem Umfeld, das ja dann zu großen Teilen noch in der, in der gut bürgerlichen Variante von, von Gehalts generieren geblieben ist, so ein bisschen gefühlt den Vogel gezeigt, dass ihr die Sicherheits- Antwort aufs Leben hinter euch lasst und in so was Ungewisses äh, in so ein Harakiri-Projekt reinspringt?
0: Oh, ich glaube, es gibt Leute, die wissen immer noch nicht genau, was wir hier eigentlich treiben oder warum wir das hier treiben. Aber ähm, ja, also ich glaube, wer uns wirklich gut kennt, der weiß, dass wir sehr brennen für unsere Themen und dass das eigentlich eine Frage der Zeit war. Also es gibt viele, die waren, ehrlich gesagt, nicht erstaunt, dass der Schritt dann äh, vollumfänglich kam. Und äh, ja, die, wie gesagt, uns schon länger verfolgen, wissen ja auch, dass das eigentlich letztlich immer schon ein, ein Paralleluniversum war, ähm, an, dem wir, an dem wir gearbeitet haben. Ähm, und ja, letztlich hat sich es irgendwann, glaube ich, auch für uns nicht mehr aufhalten lassen. Und äh, daher war eigentlich äh, ja, ein großer Zuspruch letztlich. Ja? Auch wenn es natürlich viele sagen, hey, wir wissen nicht, wie er das macht oder, äh, oder Respekt einfach für auch den Mut, das zu machen. Ähm, aber ja, es fühlt sich richtig an und wir können nur hoffen, dass wir da unserem Bauchgefühl entsprechend auch lange jetzt noch äh, weiter trauen können.
1: Wenn ich das so ein bisschen richtig mitbekommen habe, ähm, dann seid ihr beide ja durchaus auch äh, so ein bisschen kosmopolit erfahren und im Laufe eures beruflichen Lebens äh, auch ganz gut rumgekommen durch die Welt und auch mal an anderen Orten gelebt. Und wenn man sich jetzt ähm, anschaut, was es so für Orte ähm, urbaner Art gibt, da steht jetzt München für viele möglicherweise nicht auf Platz 1. Ähm, habt ihr euch entschieden, das hier dann äh, zu machen und das MUCA zu gründen, eben damit daraus auch mal ein Ort urbaner Art äh, werden kann? Oder ähm, ist das die, diese Heimatverbundenheit, die am Ende durchgekommen ist, auch wieder nach Hause zu kommen und die eigene Stadt verändern zu wollen? Ähm, oder gibt es das an den coolen Street Arts Art-Orten eh schon? Also wie ist da so ein bisschen die Ideengenese?
0: Ja, also da hast du eigentlich zwei wichtige Aspekte schon genannt. Das eine ist letztlich tatsächlich, was ich vorher auch gesagt habe, die Fragestellung, warum gibt es eigentlich irgendwie gefühlt allerorts nur nicht in, deinem, in deiner Heimatstadt? Und äh, natürlich fragst du dich, ein bisschen, je älter du wirst, ähm, kehrst du wieder ein bisschen zurück zu deinen Wurzeln oder ähm, brichst du vielleicht auch sogar ganz ein Stück weit? Und das, das wollten wir eigentlich nicht. Das war, das war der eine Teil, dass wir schon gerne eigentlich das, was wir als Lebensgefühl oder auch natürlich als kulturellen Input äh, außerhalb gesucht haben, eigentlich erst hierher zu bringen. Und ich verstehe, oder wir haben das auch als Chance verstanden, weil natürlich kann man jetzt immer irgendwie mosern, mein Gott, München ist zu langweilig, macht zu wenig. In Klammern übrigens kann ich so nicht unterschreiben. Das, ich glaube, da wird auch München in eine Schublade gesteckt, die ist nicht mehr ganz so zeitgemäß. Also diese, Beziehungsweise
1: manchmal steckt es sich, finde ich, auch selber in diese Schublade. Ja, ne?
0: durchaus. Ich weiß auch nicht, warum wir da irgendwie nicht so groß stinken, wie wir teilweise dürften. Also ich glaube, da, das, das ist überholt, dieses Image. Ähm, aber natürlich ist es auch so, ich finde es auch eine Chance, weil, klar, ich meine, hier ist grüne Wiese, die wir jetzt beackern, ja, ich meine, ähm, natürlich würde vielleicht andersorts du das jetzt nicht erklären müssen, was du tust oder es hätte vielleicht auch weniger äh, erst, ähm, diese Erstlingswehen sozusagen vielleicht nicht gegeben, aber du kannst hier halt auch was komplett vom Prinzip auf Neues erschaffen und, ähm, damit auch ein Vorreiter, eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen. Und, und das haben wir uns zugetraut. Und ich, ich hoffe auch, dass wir da einen gewissen Beitrag auch leisten oder geleistet haben, der Stadt da vielleicht auch noch mal ja, einen, einen zusätzlichen eben, du hast es vorher genannt, Hotspot zu bieten, den es halt so vorher noch nicht gab. Und gerade im, im Städtemarketingbereich bereich werden wir sehr, sehr stark seit Jahr 1 eigentlich auch gepusht, woran wir eben sehen, das ist auch auf touristischer Ebene hier ein ganz, ganz wichtiger Ort und wo die Stadt sich auch letztlich natürlich damit auch ein Stück weit natürlich ja, Präsentationsfläche für sich auch gefunden hat, zu sagen, Mensch, das spricht halt auch vielleicht eine jüngere, dynamischere Zielgruppe an, die halt mehr sucht als nur äh, ein Besuch auf dem Oktoberfest.
1: Ja, ja. Um Jetzt nochmal, ähm, um, um auf diese Urbanität einzugehen und ähm, das, was du auch vorhin angesprochen hast, wie sich das halt auch einfach ein bisschen anders darstellen kann im anglosächsischen Bereich. Ähm, Geht es aber ja normalerweise eigentlich auch noch eine ganz andere Dimension um eine ganz andere Dimension, nämlich dass halt die Street Art halt auch da stattfindet. Ne? Und ähm, mit dem Museum kann man da jetzt quasi so einen Impact Ort schaffen und irgendwie so ein bisschen Inkubationsrolle übernehmen und Leute holen und vielleicht Projekte in der Stadt realisieren. Ähm, aber dadurch werden ja jetzt ähm, im allerersten Schritt jetzt noch nicht mega viele ähm, Street-Artists irgendwie mehr auf die Straße geholt als vorher. Ähm, also ich, ich weiß, dass das nicht ganz die Wahrheit ist, weil ihr das auch noch ein bisschen anders macht, aber ich möchte ein bisschen auf was anderes hinaus, was mich jetzt kürzlich gerade erst erstaunt hat. Ähm, also Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel so One ABC oder so anguckt, äh, die Jungs, die damals angefangen haben, das waren mit die ersten in ganz Deutschland, bevor es in Berlin ja groß war. Ne? Also, ja. also München ist ja ursprünglich eigentlich eher ein Quell der Street Art, aber es wurde halt so klassisch CSUlerisch, auch wenn es damals schon SPD-Stadt war, so gelöst. <lacht> so, zack, so zu so viele Cops, so zu so viele Reinigungsteams, das ist Schmutz, das kommt weg. Okay. So. Ähm, und die gehört ja schon auch auf die, auf die Straße, die Kunst. Ähm, und dann bin ich so in einem Gespräch gewesen vor einer Woche und habe festgestellt... Leute, von denen ich dachte, die sehen das eher so wie ich und kommen aus Städten. Also da war ein Berliner am Tisch, ein Hamburger und ein Münchner, den ich aber eher als progressiv bezeichnen würde. Ja, und das finde ich ja schon gut, so dass das hier in München auch weggemacht wird. Also ich habe auch ein Haus und ich möchte nicht, dass das voll geteckt ist oder wie man das nennt. Das ist schon auch okay, dass das hier ein bisschen ordentlicher ist. Und ähnliche Ansicht hatte ein Kumpel von mir, wo ich gedacht habe, Alter, was, du? Also, ja klar, Also wenn es jetzt mein eigenes Haus wäre, dann will ich das vielleicht auch nicht vollgesprayt haben, aber das ist halt nun mal Teil dieses politischen äh, Abschnitts der Street Art. Ähm, kann man überhaupt in einer Stadt wie München die Akzeptanz mittelfristig signifikant vergrößern für Street Art?
0: Ich glaube schon, allerdings, wie du sagst, nicht progressiv in die eine oder andere Richtung. Also meine Meinung ist, wo wir schon längst gescheitert sind, ist äh, einfach nur den Sandstrahler oder die Exekutive in dem Thema einzusetzen. Ne? Das hat sich als nur bedingt probates Mittel äh, über viele Jahre schon gezeigt. Ähm, daher glauben wir schon daran, dass es natürlich äh, vor allen Dingen um den Dialog gehen muss. Und es geht, glaube ich, auch darum, äh, früher die Szene-Community, wie auch immer du es betiteln möchtest, einfach auch früher in gewisse Prozesse einzuladen. Und ich glaube, da haben sich in den letzten Jahren doch auch Möglichkeiten und Plattformen gegeben, wie man da sehr wohl einen Konsens finden kann. Übrigens, da kann man sich auch wieder ein bisschen was eher von über den Teich abschauen. Es gibt zum Beispiel in New York mittlerweile sehr, sehr signifikante und auch einschlägige Research Papers, die klar aufzeigen, dass beispielsweise, wenn in Stadtzügen ähm, die Streetart legalisiert wird also tatsächlich Wände freigegeben werden ähm, es dazu gekommen ist dass zum Beispiel die Kriminalitätsrate in diesen Districts äh, gesunken ist der Zuzug natürlich von Familien und Nichtkriminellen natürlich dadurch gestiegen ist und irgendwann damit natürlich auch insgesamtheitlich natürlich sich ein positiver Wandel für die Nachbarschaft in die dort lebende Bevölkerung ergeben hat also das ist zum Beispiel ein Punkt, den man, finde ich, nicht außer Acht äh, lassen sollte, dass, wenn das irgendwo orchestriert ist, es auch sehr, sehr positive side für die Bevölkerung haben kann. Und dann haben wir eben Themen wie zum Beispiel Kunst am Bau oder Themen wie Zwischennutzungen für kulturelle ähm, äh, Macher, die, denke ich, sehr wohl dazu führen können, dass beide Seiten irgendwo auch da zu einer gewissen vielleicht, Befriedigung kommen. Ähm, aber das funktioniert eben nicht weder von der einen Seite meines Erachtens noch von der anderen Seite, wenn das alles irgendwie nur mit der Hauruck-Methode passieren soll.
1: Und du hast vorhin gesagt, es stimmt nicht, dass München so ist. Ähm, jetzt gibt es nun mal auch in München das erste Urban- und Street-Art-Museum Deutschlands. Ist die Hauruck-Methode in anderen Städten denn eigentlich ähnlich wie in, in äh, München, bloß, dass man da halt weniger Geld in die Hand nimmt, um den Sandstrahler rauszuholen, wie jetzt zum Beispiel in Berlin, weil die sind arm und sexy, laut Eigenbekunden. Ähm, so, ähm, oder hat München schon diesen Holzhammer ein Stück weit?
0: Ich glaube, wir dürfen, ja, ich glaube wenn du von Verhältnismäßigkeit sprichst, glaube das ist so ein bisschen das Stichwort bei dieser ganzen Diskussion. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, die äh, Städte, und da meine ich jetzt nicht nur deutschlandweit, sondern auch international, wo das immer ein bisschen in den Vergleich gerät, ja, warum können die einen fairer sein als die anderen, ist tatsächlich auch ein Flächenthema. Wir sind ja hier eigentlich eine relativ kleine Stadt ja, und haben tatsächlich wenig Flächen, also Bebauungsflächen, äh, Freiflächen etc., ähm, Nutzflächen gesamtheitlich. Und ja, ich kann dem sogar was abgewinnen, dass man da auch natürlich gucken muss, wie viel mehr musst du diesen sehr engen Raum vielleicht zu einem Schutzraum machen, Ja, während natürlich andere sich das deutlich länger leisten konnten. Wobei, bleiben wir bei dem Thema Berlin, mittlerweile äh, ist Gentrifizierung eines der größten Probleme in Berlin und äh, genau diese Kunst- und Kulturschaffenden, die vermeintlich wahnsinnig viel Freiheiten viele Jahre hatten, Beklagen, die jetzt auch ein. Genau, beklagen die heute, dass sie das extremst einbußen. Das heißt, also die Fallhöhe, von der die gekommen sind, ist natürlich viel höher, als die natürlich hier unsere Kunstschaffenden vielleicht erleiden. Ich will nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber... Die Problematik hat sich nur zeitverzögert ergeben und deswegen, ich glaube, dass man hier halt protektiver war aufgrund natürlich einfach der weniger Spielräume, die man tatsächlich flächenmäßig hat in der Stadt.
1: Jetzt hast du es ja schon vorhin auch angeschnitten, dass ihr das mit dem MUCA ja auch über das Museum hinaus tut. Erklär mir doch mal so ähm, Exposé-artig. Äh, äh, so, so. Elevator Pitch, oder? Ja? ja, genau. Ich Mach mal einen Elevator Pitch äh, auf das MUKA, das es dann ab nächste Woche erst gibt. Wir spulen jetzt vier, vier Jahre zurück.
0: Vier Jahre zurück? Oh Gott, das ist echt schwierig. Du, darfst aber, du
1: darfst aber den Vorteil äh, nutzen, dass du ja in der, das Wissen der Zukunft hast. Das
0: Wissen der Zukunft. Oh Mann, dafür würde ich heute wahrscheinlich für diese, diese Kristallkugel, die vor vier Jahren viel gegeben ähm, ja. Wirst Wärst du
1: vor, Frage vorab, Fragen vorab? Wärst du zufrieden mit dieser Kristallkugel?
0: Manchmal ist ja auch, wie hast du so schön, nicht wissen ist manchmal besser als wissen, gell? Okay. Also ich sage mal so in der Bauphase sage ich dir jetzt schon hätte ich sicherlich viele Dinge gar nicht erst angegangen, wenn ich diese Kristallkugel vorher gesehen hätte, weil die Büchse der Pandora, die wir da teilweise geöffnet haben, die war so groß, wenn man die vorher gekannt hätte, hätte man es nicht gemacht. Von dem her war es gut, dass es die Kristallkugel nicht gab und wir sind einfach happy da, wo wir jetzt heute gelandet sind. Ähm, ich glaube rückblickend ähm, haben wir ähm, vieles richtig gemacht. Ich würde aber tatsächlich auch für mich sehen, dass wir ähm, an manchen Stellen doch, glaube ich, auch erst im Doing tatsächlich viel dazugelernt haben. Ähm, von dem her hilft uns das natürlich heute für viele andere Projekte, die wir jetzt außerhalb der Muka in, inzwischen gemacht haben. Ähm, ich glaube aber, dass wir sicherlich eins sehr sehr richtig gemacht haben. Und das ist, wir haben uns für einen organischen Wachstum entschieden. Wir haben zum Beispiel tatsächlich, äh, da bin ich viel gefragt worden, tatsächlich auch in der Vergangenheit und auch heute habe ich dann noch viel gefragt, warum wir eigentlich nicht mit äh, Pauch und Trompeten rausgegangen sind. Na? Also sehe ich Mordspressemeldungen Plakatierungen, wie auch immer. Sondern wir waren ja sehr lange, muss man auch sagen, so ein bisschen eher der Geheimtipp. ja Also viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ich muss sagen, darauf bin ich heute eigentlich am meisten stolz, ähm, dass wir da eben genau über diese über diesen Weg eigentlich so äh, stark gewachsen sind. Und ich glaube, auch behaupten zu dürfen, dass wir darüber auch eine sehr, sehr große Followerschaft und sehr viel Stammkunden und Gäste aufgebaut haben, die uns wirklich vom Tag 1 auch bis heute noch äh, begleiten. Ähm, und äh, das finde ich eigentlich den schönsten, schönsten Erfolg rückblickend. Und ähm, ob das in der Kugel gestanden wäre, weiß ich nicht damals, aber ähm, da waren wir eigentlich im Nachhinein ähm, extrem positiv überrascht, dass es ähm, doch so, so gut angenommen wurde.
1: Ähm, und jetzt nochmal auf das, äh, das Modell MUCA dann aber auch zu kommen. Ähm, also ich meine, hier gibt es natürlich, äh, wie man sich das von einem Museum vorstellt, äh, relativ klassisch auch einfach auf Ausstellungen, um halt Künstlern auch einen Zugang zu einer, zu einer ähm, ausstellungsinteressierten Öffentlichkeit zu bieten und ähm, die auch quasi auf eine, eine Bühne zu holen, die sie künstlerisch vielleicht ein bisschen äh, ähm, ja, äh, sichtbarer macht natürlich, ähm, aber ihr macht ja auch außerhalb des Mukas äh, etwas und, und kuratiert ja auch den, die Künstler an andere Orte. Mhm. Ähm, wa was passiert da? Was, was macht ihr da noch? Also es
0: gibt ein Konzept, es ist eigentlich tatsächlich auch schon viel, viel länger, äh, hat es schon Bestand, als es das Muka als Standort hier gibt. Wie gesagt, gesamtheimlich haben wir über vor 15 Jahren schon angefangen und aus dieser Idee ist auch das Muke on Tour ähm, entstanden, wirklich Kunst dorthin zu bringen, wo man es vielleicht nicht erwartet. Äh, darüber hinaus haben sich über viele Jahre ganz tolle Konstellationen und Partnerschaften ergeben. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass wir schon seit vielen Jahren sehr eng mit äh, dem Tollwood Festival zu zusammenarbeiten oder dass wir schon auch Beiträge bei der Urban Art Biennale geleistet haben dass wir natürlich für viele Wände in, in, in München schon gekämpft haben, diese zu legalisieren. Bis hin äh, jetzt, ähm, wie wir es nennen, Muka-Satelliten. Ja, das ist äh, das Kunstlabor, das letztes Jahr ähm, bzw. vorletztes Jahr entstanden ist. Ähm, damals hatten wir die Chance, in den ehemaligen Tengelmann-Komplex in münchen Leim einzuziehen.
1: Was man übrigens auch bei uns im Magazin lesen kann. Ja, unbedingt sogar. Also packen wir <lacht> euch auch nochmal in die Shownotes.
0: Und ähm, das war äh, letztlich zwar eine sehr kurze Pop-up-Geschichte von vier Monaten, aber natürlich eine sehr, sehr tolle Fläche. Ähm, also wir hatten unter dem Konzept äh, 50 Künstler, äh, 50 Räume, 5000 Quadratmeter. Künstler und Künstlerinnen eingeladen, sich da wirklich auszutoben. Ähm, in dem Fall auch deutlich nochmal genreübergreifender als hier. Also du hast tatsächlich den... Videokünstler neben Skulptural gefunden, neben eben den klassischen street Artist und so weiter und ähm, haben da eigentlich eine ganz große, sag ich mal, künstlerische Begegnungsstätte daraus gemacht. Ähm, und dieses Konzept, obwohl es, wie gesagt, nur vier Monate Lebzeit hatte, danach kam nämlich dann die Abrissbirne, ähm, ist wirklich dermaßen fantastisch angenommen worden und durch die Decke gegangen, dass wir gesagt haben, Mensch, das, daran wollen wir eigentlich festhalten und wir suchen eigentlich da auch eine Fortsetzungsmöglichkeit. Und da sind wir auch dran geblieben und haben jetzt das Glück, dass wir Sommer 2019 ja, eine der größten kulturellen Zwischennutzungsflächen zugesprochen bekommen haben, die München so je gesehen hat. Das ist das ehemalige Gesundheitshaus an der Dachauer Straße. Also zum Thema eben Kunst dorthin bringen, wo man es nicht erwartet. Man hört schon. Also wer geht in ein ehemaliges Umspannwerk? Wer geht in ein ehemaliges komplex Wer geht in ein Ehemals Gesundheitsamt? Ja, es sind die Muka-Leute. Also wir haben da schon auch ein bisschen spielen für solche Dinge, ähm, dort reinzugehen, wo ja, es vielleicht erstmal Tröge war, ja, es nur Bürokomplex war und das dann umzuformieren oder transformieren eigentlich wirklich in, in, Kultu in eine kulturelle Welt. Ähm, das ist, äh, ja finde ich, jedes Mal wieder eine ganz, ganz spannende, äh, wenn man so sagen will, Übersetzungsleistung. Ja. Mhm.
1: Kunstlabor 2, äh, gehen wir mit Sicherheit später nochmal drauf ein. Ähm, aber es gibt ja auch Projekte, wie äh, Flächen in der Öffentlichkeit freimachen. Ähm, das kostet ja vor allem hauptsächlich Arbeit und damit Geld. Damit könnt ihr kein Geld verdienen. Das heißt, äh, viel, was ihr quasi... Äh, als, als Erlös generieren könnt mit dem Museum, mit den Museen, dann, ähm, das verpufft dann auch an anderer Stelle, wo man kein Geld mehr mit verdienen kann, oder? Also, ich glaube, dass die, die Säulen an der Pilgersheimer Straße, Kandidplatz da, die sind ja auch von euch bespielt, mhm. das, da kriegt man ja, das kostet ja nur Zeit und, und Arbeit sozusagen, das ist ja auch gut, dass das passiert, ja. aber ähm, das ist dann quasi. Klassisches Kunstmäzenentum, aber halt auf der Straße so ein bisschen, oder?
0: Darum, das, das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Da, da die Frage des Blumentopfs, den man da gewinnen kann, die, die stellt man sich da nicht. Ähm, man darf aber auch nicht äh, vergessen, also äh, erstmal, wie du richtig sagst, ist es für uns tatsächlich ein, ein Beitrag, den, den wir da für uns leisten. Und ja, ich, ich bin immer nicht so dieser... Dieses glorifizierende Wort des äh, Mäzens, das, das, das widerspricht uns so ein bisschen, aber natürlich
1: also ihr wollt keine Mäzen, äh, fließt,
0: viel, äh, fließt viel Herzblut und Geld natürlich auch in Dinge. Ähm, äh, jetzt sind wir wieder beim Thema, sind die wirtschaftlich oder nicht? Äh, wahrscheinlich nein, ja, sondern sie sind halt wirklich eigentlich der Passion geschuldet. Halte ich aber für, für notwendig und auch wichtig, denn auch da, wenn man sich gewisse Tendenzen anschaut, äh, national wie aber auch international, wir müssen uns alle die Frage stellen, wer wird Kunst in Zukunft finanzieren oder möglich machen? Und wir kriegen eigentlich schon sehr klare Tendenzen, dass die äh, staatlichen oder städtischen Budgets immer kleiner werden und wir können, glaube ich, sehr froh sein und wie gesagt, gerade im angelsächsischen Raum ist es mittlerweile üblich, dass sehr viele Unternehmen und Privatpersonen sich mittlerweile dem Kunstthema glücklicherweise annehmen um überhaupt äh, das noch stattfinden zu lassen. Ich glaube, wir werden uns dieser Frage annähern und ähm, wir für uns haben halt da beschlossen, dass das uns eine Herzensangelegenheit ist, die wir, die wir fördern wollen. Und deswegen geht es natürlich manchmal nicht um diese Frage erstmal, was kannst du damit gewinnen. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, ähm, Ganz so selbst ist natürlich so ein Candle-Platz auch nicht, weil wir natürlich sehr, sehr froh sind, dass wir über so eine Outdoor-Gallery dann natürlich auch unseren Künstlern ein gewisses Angebot machen können, weil auch das kommt nicht jeden Tag ums Eck, dass du da mehrere Säulen eben äh, so großflächig äh, bemalen darfst. Und man darf auch nicht vergessen, äh, es ist natürlich ähm, heute rückblickend, ist es ist eine, eine riesen Werbeplattform. Ne? Also damals gab es das Muka jetzt am Standort hier noch nicht, aber jeder kannte irgendwo schon davor den Candidplatz. Und jeder hat gesagt, Mensch, das ist ja cool, was sie da am Kanneplatz gemacht haben. Na, dann gucke ich doch mal, was er hier in dem Standard macht. Na, also insofern, ich glaube, am Ende des Tages äh, ist es für alle irgendwie ein Win-Win. Ja? Also die Künstler ja. haben neue Plattformen gekriegt. Die Stadt hat da, das Stadtviertel hat hoffentlich dort eine gewisse ähm, Aufwertung erlebt. Und, und wir hatten da eine schöne Präsentationsfläche.
1: Wenn man jetzt diese Themen rund ums gerade angesprochene Liebe alte Geld betrachtet, ist das äh, möglicherweise der Hauptgrund, warum vor euch noch keiner auf die Idee gekommen ist, äh, ein ähnliches Projekt zu starten und äh, ja einfach so ein, ein munker an den Start zu bringen in München oder aber ich meine in Hamburg, in Berlin, in Frankfurt hat es auch keiner geschafft vorher. Was, was glaubst du, warum... Äh, hat es so lange gedauert, weil street art ist jetzt ja nicht gerade erst 2005 aus dem Boden gepoppt. so ne?
0: Ja, Ja, ich, ich, glaube, <lacht> es ist, ich glaube, es ist es ist, natürlich schon oft, äh, versucht man natürlich solche, solche Ideen eben, Also ich, ich will nicht behaupten, dass die noch nie irgendeiner vorhat oder gegeben haben mag, das kann ich nicht beurteilen, aber äh, vielleicht ist natürlich auch dann immer so ein bisschen die, äh, versucht man das Pferd so ein bisschen von der falschen Seite zu satteln und versucht natürlich erstmal vielleicht das eben über, äh, über Förderungen oder möglicherweise natürlich auch ähm, über gewisse Zwischenfinanzierungsmöglichkeiten. Und natürlich muss man sagen, äh, da hilft natürlich schon, wenn du eine gewisse Agilität von Anfang an mitbringst. Da. und das, das ist halt das, was ich auch vorher gesagt habe, das darf man aber nicht vergessen diesen Spagat, den wir natürlich viele Jahre mit unseren bürgerlichen Jobs noch nebenbei hatten, ähm, uns da quasi jeden Euro da äh, zu verdienen nebenbei, um ihn irgendwo anders einzusetzen. Ich glaube, diesen Spagat will halt nicht jeder unbedingt leisten, na? weil das ist, da ist schon auch viel Entbehrung dabei. Also das, ähm, Und ich glaube, das ist eben, wenn du sagst, du hast da irgendwie schon einen langen Lebensplan für dich und an den hältst du irgendwie fest und sparst dir da halt die Dinge irgendwie für dein Traumziel ab, äh, die einen investieren es in ein Haus, die anderen halt eben irgendwie ähm, in ein Museum. Ähm, ich glaube, da entscheidet man sich wahrscheinlich eher fürs Reihenhäuschen dann. Na? Also, das ist, glaube ich, so ein bisschen die, das Thema, ähm, das ist ein, das Thema, ähm, wo, ich, wo ich glaube, da schreckt man natürlich auch in gewisser Weise von diesen Dimensionen zurück, ja, die du natürlich einfach nicht so mal kurz aus der Kaffeekasse äh, beisammen hast.
1: Apropos Entbehrung, ähm, wenn man sich jetzt ein bisschen mit, äh, mit Street Art, Urban Art beschäftigt, dann ähm, bekommt man ja auch so ein bisschen das Bild von, von Künstlern, die ja durchaus, also systemimmanent so ein bisschen äh, gewohnt sind, autonom zu agieren, sozusagen. Ähm, auch ein bisschen anarcho-mäßiger sind, als ein Künstler eh schon ist. Und ähm, viele Kunstprojekte dieser Art, aller Berlin Kids, Boris und seine Crew oder so, die... Die wollen ja auch nicht zwangsläufig, glaubt man zumindest, in ein Museum, weil, weil die so per Attitüde ja so sind. Die, die, diese politische äh, Kritikkomponente, die ich da äh, in, mit meiner Kunst transportiere, das kann ich nur so provokativ machen äh, in der U-Bahn, Anzügen, an riesigen äh, ähm, Gebäuden. Und ich könnte mir jetzt einfach mal so vorstellen, dass da auch der ein oder andere ähm, aus der Szene dann einem Projekt ähm, wie Muka eher ein bisschen undankbar gegenüber tritt und dann so Banksy-mäßig äh, so ein, so ein Exit-Through-The-Gift-Shop-Vorurteil auf äh, aufs Parkett spuckt. Mhm. Ähm, ist das passiert oder passiert das gar nicht so sehr und die Dankbarkeit überwiegt? Also, also Dankbarkeit ist jetzt vielleicht, würdest du jetzt abweisen, weil es zu viel Epos hat, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ja. Also ähm, ich kann es dann natürlich nur aus unserer persönlichen Erfahrung sprechen, also in keinster Weise. Also wir haben sehr, sehr, also als wir das Konzept, äh, da wie gesagt war es ja noch tatsächlich noch eine komplett Bauphase äh, vorgestellt hatten, und mal so innerhalb unseres Netzwerks erzählt haben, was wir davor haben. Also kam wahnsinnig viel Zuspruch, muss ich sagen. Weil natürlich haben wir uns genau darüber auch einen großen Kopf gemacht. Ja, also Diese äh, auch zurechtgestellte Frage, darf Street hat überhaupt in geschlossene Räume, ja? Ähm, ich glaube, es ist es, hier sind wir wieder beim Thema, ich glaube, da machen es die Nuancen, äh, für dass das das MUCA halt doch anders steht als andere Institutionen. Also nochmal, wir sind natürlich. Wir sind ja in dem Sinne handlungsfrei und auch entscheidungsfrei, was unser kuratorisches Gremium betrifft. Ich, wie du sagst, also wie politisch will ich sein? Hier gibt es halt keine Zäsur in dem Sinne. Ähm, das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Das andere ist natürlich auch das, ähm, wir haben immer diese Dualität vorgelebt. Ja? Wir haben uns ja nicht irgendwie der Straße verschlossen, sondern wir haben immer weiter versucht, eben genau dieses Indoor-Outdoor, ja, ähm, diese Balance zu halten und auch den Künstlern entsprechend anzubieten. Ähm, und man darf auch eine Sache nicht vergessen. Deswegen hatte ich das auch eingangs in so einem Gespräch gesagt, man, man, man muss auch sehen, street art die zur Urban Urbanart wird und irgendwann ja auch irgendwo zu einer vielleicht sogar Contempo wird. Ähm, Künstler und Künstlerinnen entwickeln sich auch weiter. Und wir haben ja genau die Problematik, dass eben äh, kaum mehr irgendwie Atelierflächen finanzierbar sind, dass eben äh, es kaum legale Flächen noch gibt. Und wo willst du denn wirklich zum Beispiel experimentell mal arbeiten? Oder wo willst du denn tatsächlich, jetzt haben wir gerade zum Beispiel, zeigen wir hier Swoon, die macht ihre erste retro mit uns. Das ist eine US-Künstlerin aus Brooklyn. Ähm, das war zwei Jahre Vorbereitungszeit. Das ist nichts, was du im öffentlichen Raum schaffen kannst. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Da brauchst du einen gewissen Schutzraum. Und ich glaube schon, ähm, dass jetzt äh, das Muka äh, in, in, in seiner Philosophie das auch hergibt. Ähm, und ich glaube, dass es eben so ein bisschen diese, das sind eben diese Komponenten, die wahrscheinlich auch äh, es eher vielen Künstlern auch leichter macht, mit uns äh, da zusammenzuarbeiten weil es halt ein ganz offenes, offenes Konzept und ein sehr dialogisches Konzept ist. Aber natürlich, du, ich glaube, du kannst auch nur, also du wirst das nicht nie allen recht machen und man darf auch nicht vergessen, die Szene... Die ja, Trolle
1: gibt es überall. Nee,
0: aber auch die Szene in sich ist sich ja auch teilweise nicht ganz einig. Ne? Also ich meine, du hast Leute, die werden sogar gebasht dafür, dass sie halt sich entschieden haben, von der Kunst zu leben oder leben zu müssen und sich dann auch... Ja, ein Stück weit natürlich auch dem Markt unterwerfen, indem sie zum Beispiel in, 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 mit einer Galerie ko äh, kooperieren. Da gibt es äh, Hardliner, die sagen, würde für mich nie in Frage kommen und, und, und so Leute werden dann auch teilweise gedisst. Ja. Das, also da ist die Szene sich selbst teilweise auch nicht grün, ja muss man ganz klar sagen. Und von dem her wirst du da natürlich irgendwo immer äh, dich auf einen feinen Grad bewegen und äh, hoffentlich viele abholen, aber auch nicht immer alle.
1: Also das bedeutet, ähm A, klares Statement, auch Street Art braucht Schutzräume. Und B ist dieser Spagat, den der Street Artist durchaus auch mal hat in seinem Alltag. Naja, ich will und muss auf der Straße stattfinden, weil da kann ich wirklich provozieren sozusagen. Damit kann ich aber auf gar keinen Fall Geld verdienen, weil ich muss im Zweifel eher Geld bezahlen für eine Strafe, als dass ich welches verdiene. Ähm, Gehe ich jetzt den Weg ins Museum, in eine Ausstellung, in eine Galerie oder nicht, ähm, um damit auch Geld zu verdienen? Der ist eventuell durchaus für den einen oder anderen noch auch so ein moralischer Spagat und für manch anderen auf gar keinen Fall, weil er damit Geld verdienen will. Und es gibt aber die krassen Hardliner, die ähm, niemals Geld nehmen würden für ihre Kunst und lieber im Hauptberuf was anderes machen, was ganz was anderes und lieber von der Hand im Mund leben.
0: Ja, du hast einfach, du hast wirklich ein kommerzielles und nicht kommerzielles Lager. Ich glaube, das musst du auch respektieren. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die Frage ist halt, wir, wir stellen uns immer diese Entweder-oder-Frage sehr, sehr stark in dem Thema. Und ich glaube, das ist das, was wir eben versuchen auch aufzuweichen durch unsere Seitaktivitäten. Ne? Also du kannst ja für dich auch sagen... Du ähm, bist jetzt eben nur projektmäßig irgendwie an Outdoor-Aktivitäten ähm, mit der Muka ähm, bereit zu gehen, aber musst irgendwo nicht den musealen Rahmen gehen. ja? Ähm, und ich glaube, da, da, da gibt es eben verschiedene Passformen und Spiel, äh, Spielweisen, die man da äh, miteinander gehen kann und die eben dieses Entweder-Oder-Prinzip gar nicht so, so stark äh, hier in den Vordergrund stellen müssen. Ähm, ich glaube letztlich, die Frage ist halt auch überhaupt, ja? Ähm, und das ist ja eigentlich sozusagen oder die Grundlage der Diskussion eigentlich, warum ja immer wieder kritisiert wird, gehört Streetlight ins Museum oder nicht, ist ja, weil wir immer gerade durch die Medien natürlich extreme Fallbeispiele erleben. Ja? Also ist es okay, einen Banksy abzutragen, der natürlich ganz bewusst in einen Kontext der Öffentlichkeit gesetzt wurde, an eine bewusst gewählte Stelle, in einen zum Beispiel bewusst gewählten District? Ja, natürlich ist das nicht korrekt, ja, aber das ist ja auch nicht das Thema hier. Aber das darf man nicht vergessen, über diesen natürlich auch Extremen, wo ich ganz klar oder auch wir ganz klar die Linie ziehen, dass da hier Grenzen überschritten werden, ähm, kommen natürlich diese Diskussionen auch erstmal auf. Also weil normalerweise, wie gesagt, wir haben ja das Glück, mit 99 Prozent lebenden Künstlern zu arbeiten. Ähm, darum sage ich immer dialogisch. Ähm, ist es ja, passiert ja nichts, ohne dass die Zustimmung des Künstlers oder der Künstlerin oder dass sie eben speziell sogar ihre eigenen Ideen hier einbringen möchte.
1: Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen ähm, die, die Brücke geschlagen, warum ihr bewusst das Wort Urban Art gewählt habt, ähm, weil das so ein bisschen ja die, die, die Übergangskunstform ist so ungefähr zwischen Street Art auf dem Weg zu Contemporary Art. Ähm, jetzt habt ihr zum Beispiel ja im Kunstlabor 1 mit 50 Künstlern schon gearbeitet. Ähm, und äh, der Kunstmarkt an sich, also generelle Kunstmarkt, äh, ob jetzt der zeitgenössische oder der klassische, der ist ja so, ich würde mal sagen, seit 2008, seit Menschen wieder in Oldtimer, Gold und Kunst investieren, durchaus nochmal einem krassen Hype unterlegen, weil Kunst ist ja auch durchaus ein spekulatives Geschäft, mit dem sich gut Geld verdienen lässt. Ähm, hat das der Street-Art, Urban-Art Szene auch nochmal einen krassen Boost verliehen, dass viel mehr Künstler aus diesem Bereich auf einmal fähig sind, darin zu arbeiten? Und kannst du das in, in der Zahl äh, so ein bisschen ausdrücken? Also wie viele von diesen 50 Künstlern, die ihr habt, hattet im Kunstlabor, sind imstande, damit ihr Geld zu verdienen und vielleicht sogar sehr gut damit zu verdienen?
0: Ja, also es, du, da zeichnest du eine Entwicklung auf, die natürlich tatsächlich sehr signifikant ist seit den letzten zehn Jahren, ähm, die natürlich... Vor- und Nachteile auch hat. Ja? Also der Vorteil ganz klar ist, ähm, ich glaube, es gibt fast niemanden mehr, der nicht Shepard Ferry oder Banksy irgendwo schon mal gehört hat oder medial wahrgenommen hat. Das gab es tatsächlich früher in der Form nicht. Ähm, also von dem her muss man, das Thema an sich ist nicht mehr so erklärungsbedürftig, habe ich den Eindruck, wie es eben noch vor vielen Jahren der Fall war. Ähm, hat also was Gutes, weil natürlich damit natürlich auch diese Kunstrichtung in, in äh, ja, einfach in die breitere Öffentlichkeit geraten ist. Ähm, Negativ ist sicherlich, dass wir aufgrund dieser sehr hohen Marktdynamiken natürlich die Situation haben, dass vielleicht das Gefälle noch mal ein bisschen stärker geworden ist zwischen international renommierten Künstlern und, ich sag mal, vielleicht so Young Developing Artists. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt lokal verortet, sondern grundsätzlich, weil natürlich sich die aus dieser, sage ich mal, vorwiegend, aber internationalen schon sehr, etablierten Szenen natürlich, die noch einen stärkeren Boost gekriegt haben und gefühlt natürlich noch mehr in den in Spotlight geraten sind und die anderen so ein bisschen gefühlt hinterherhinken, sage ich jetzt mal. Aber auch da muss man natürlich einfach ein bisschen auch genauer hingucken, weil es ja, glaube ich, nicht nur darum gehen sollte, wer in den großen Auktionshäusern irgendwie über den Tisch geht, sondern ja letztlich um eine gewisse Vielfalt die das Ganze spannend macht. Und zurückzukommen auf was du sagst, 50 Künstler, die haben wir tatsächlich auch bewusst sehr heterogen gewählt, ja, also wohl altersmäßig, wie vielleicht schon vom Renommee oder vom Resumee und so weiter, ähm, um irgendwie diesen Spannungsbogen auch aufrechtzuerhalten. Ähm, ganz davon abgesehen, dass ich es auch nicht okay finde dass jemand nur daran bemessen wird, ob sein Self-Marketing besser ist als der des anderen. Also wir haben, wir arbeiten hier auch mit Künstlern zusammen, das sind einfach sehr introvertierte Persönlichkeiten, aber machen geniale Kunst, aber haben halt einfach, sage ich mal, ja, nicht so dieses, dieses Outgoing- sind einfach diese outgoing Pressetypen. Ja. Das macht ihn aber, wie gesagt, per se ja nicht zum schlechten Künstler oder der Künstlerin. Also ich glaube, da muss man versuchen, eine, eine, ein, ein, den Blick nicht darauf zu verlieren, sich eben nur aufs ganze Große zu stürzen, sondern eben auch durchaus zu sehen, wie viel Potenzial gibt es. Und dafür ist natürlich eben unter anderem sowas wie das Kunstlabor natürlich eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Kann ich da Zahlen nennen? Also ich glaube doch durchaus behaupten zu können, dass mehrheitlich die Künstler und Künstler, mit denen wir arbeiten, das schon letztlich zu ihrer Hauptprofessur gemacht haben oder machen können. Ähm, gibt es Durchstrecken. Ja, ist ein bisschen wie in der Schauspielerei auch, wird jeder äh, bestätigen. Ähm, mal läuft es nicht so gut, mal läuft es besser. Ähm, also die sind natürlich auch alle weit von irgendwelchen bürgerlichen Jobs, wo es irgendwie jeden Monat äh, deinen Scheck gibt, egal was du tust. Äh, die Zahlung kommt immer so nach dem Motto, so einfach ist es natürlich dann nicht. Ähm, aber ich glaube, da ähm, ist schon, ist schon eine gewisse, auch ein gewisses Niveau natürlich auch, mit dem wir arbeiten, die da schon recht, recht gut aufgestellt sind.
1: Also die äh, Deals, wo es jemand schafft, ein, ein, eins seiner Werke im siebenstelligen Bereich zu veräußern und dann theoretisch Feierabend machen zu können, die sind doch noch eher selten.
0: Das ist dann <lacht> doch schon eher noch selten, genau, ja.
1: Okay. Ähm, ja, dann habe ich insofern Glück gehabt, dass ich... Ähm, was, äh, was gestalterische Kunst angeht, äh, untalentiert bin. <lacht> du
0: meinst, so musst du dir diese ja, dann dann brauche ich, ich mir diese diese äh, habe ich da brauche verpasst diese
1: diese verpasst <lacht> äh, gar nicht so, so stellen yeah. Aber hätte ich auch natürlich ernsthaft nie gestellt. Ähm, wenn du das jetzt noch mal, ähm, den, den Weg ähm, zum Kunstlabor hast du ja gerade noch mal angeschlagen, ähm, lass uns doch mal schnell über das Kunstlabor 2 äh, unterhalten. Mhm. Was, was kannst du uns, was darfst du, was willst du uns äh, schon verraten?
0: Ich kann so viel verraten, es wird ähm, dreimal so groß.
1: Also 15.000 Quadratmeter? So in etwa,
0: ja. Also natürlich nicht Vollbespielfläche, aber mhm. wir, wir reden ähm, von tatsächlich der fast dreifachen Fläche. Wir werden natürlich dadurch auch dreimal so viel hoffentlich zu vergebenes Potenzial haben für Künstler und Künstlerinnen. Ähm, wir werden ähm, allerdings so ein bisschen angelehnt an das Muka ähm, auf auch, äh, ein gastronomisches Konzept setzen, dass wir natürlich hier irgendwie auch Kulinarik und Kunst zusammenbringen wieder. Äh, ich kann verraten, dass wir in der Konzeption ähm, mit ähm, zwei Etagen für Künstlerateliers äh, vorgesehen haben. Ähm, und wir natürlich auch das Thema, sag ich mal, ähm, Familien und Kinder, das wir hier an dem Standort Muka schon sehr stark ähm, aufgebaut haben, aber hier tatsächlich an unsere also Kapazitätsengpässe langsam kommen, räumlich. Äh, wir das äh, vorwiegend auch natürlich im Kunstlabor anbieten möchten. Ähm, wir haben da natürlich auch Freiflächen, die ganz toll sich anbieten für, für Kids. Also gerade äh, Stadtkinder brauchen ja... Gerne viel Auslauf und ja, auf zu wenig Fläche. Ich glaube, da können wir einen großen Beitrag leisten. Ich denke, das wird eine sehr, 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 sehr runde Sache, wo es wirklich für jeden was dabei ist. Ich kann auch so viel schon verraten, dass wir, wenn denn die Zeitpläne so bleiben, wie wir sie zumindest momentan in Aussicht haben, wir erstmalig Ende Sommer 2020 die ja, die Öffentlichkeit da auch schon einladen können, mal reinzugucken. Das äh, weiß ich, da sind schon sehr viel gespannt drauf. Das mal ich.
1: einzuladen, reinzugucken oder reden wir von einer echten Eröffnung?
0: Nein, also es wäre schon eigentlich eine Eröffnung geplant. Ja. Ähm, ähm, aber ich sage mal so, das ist ja natürlich ähm, so, ein, so ein Objekt, ähm, hat ja auch einfach gerade aufgrund der Dimension natürlich Chancen, aber ähm, hat natürlich einfach auch wahnsinnig viel, viele Bereiche, die da bearbeitet werden müssen. Alleine, wenn man sich mal vorstellt, dass wir ja hier von einem ehemaligen Amt sprechen und wer sich jetzt so per se mal visioniert, wie so eine Ausstellung normalerweise konzipiert ist, kann sich vorstellen, dass wir natürlich damit nicht unbedingt konform gehen, dass es da jedes kleine Einzelraum irgendwie hier besta ein Bestand bleibt, sondern dass wir natürlich alleine gerade prüfen, welche Wände sind, tragen, nicht tragen, was können wir einreißen, wie können wir die Raumkonzepte verändern, ähm, ja, also das sind so natürlich Fragestellungen in erster Linie. Dann wird natürlich gerade viel auch noch geprüft, ähm, was ja was, was ist am Bestand noch sozusagen wieder reaktivierbar oder was muss komplett neu gemacht werden. Also das sind so die typischen äh, Themen. Ähm, wir freuen uns auch, dass wir ähm, schon in sehr vielen guten Gesprächen mit äh, Leuten, mit vielen kreativen Köpfen äh, in Gesprächen sind, die auch Lust äh, haben, vielleicht unter das Dach des Kunstlabors mit einzuziehen, wo ich... Sehr Wer könnte
1: das sein? Ach,
0: weiß ich nicht. Kennst Ist du da jemanden? Hm. <lacht> Dürfen wir ja eigentlich auch noch nicht beraten, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, okay. Ähm, ihr, ihr, die sollen ja auch die sollen ja den nächsten Podcast hören, 2.0, oder? Ja. Damit wir damit, damit wissen, wie es weitergeht, die Story. Ähm, nein, also ich glaube, da wird es... Ähm, also ich freue mich drauf, dass ich glaube, dass das ein Ort wird, wo ganz viele Leute... Äh, ja, wie gesagt, Netzwerken, übergreifend zusammenarbeiten, Querdenker und Kreativköpfe sich dort finden. Bedeutet,
1: es wird auch einfach noch eine ganze ganze Menge interaktiver sein sozusagen als das Muka, oder? Alleine aufgrund der Fläche hat man da mehr Möglichkeiten.
0: Absolut. Also ja. das ist ja, und das soll in keinster Weise undankbar klingen, also das Muka wird immer unser Erstgeborener sozusagen bleiben. Ähm, aber es ist tatsächlich so, wir sind eigentlich, wir werden, also wir selbst überrennen uns mit Ideen, aber auch die wir sozusagen von außen zugetragenen bekommenen Ideen und, und, und mögliche Konzepte, sind dermaßen in den letzten drei Jahren gestiegen, ähm, dass wir das hier tatsächlich einfach nicht mehr gewuppt kriegen auf der Fläche. Und ähm, das ist für uns wirklich eine große Chance mit dem Kunstlabor. Ähm, vieles von dem, was wir vielleicht hier im Muke einfach nicht machen können, obwohl wir es riesig finden, ähm, dort umzusetzen ähm, und das halt dann vielleicht mit weniger Limits.
1: Kann, könnt ihr da schon merken, jetzt auch an dem Prozess? Ich meine, das ist natürlich ein krasser, krasser Sprung. Ne? Also überleg mal, so wir, wir, euch gibt es vier Jahre wir sind jetzt hier in diesem alten Unsparnwerk. das ist jetzt für diese Lage auch eine große Immobilie, aber halt auch nur für diese Lage. Gemessen an anderen Museen ist es eher ein, ein kleines Objekt. Das Kunstlabor 2, wer sich das Gesundheitsamt mal vor Augen führen möchte, der kann das ja tun, mit Hilfe von Google, da gibt es ja Mittel. Das ist halt ein amtliches Museum, ne? also das hat so Pinakotheksniveau von der Größe her. Bedeutet ihr habt auch schon äh, den Weg der Anerkennungsfindung im Urban Street Art, Contemporary Art Bereich, einigermaßen erfolgreich äh, schon begangen, oder? Also auch was äh, zusammen mit der Politik angeht.
0: Das würde ich mit Ja behaupten, weil wir natürlich äh, auch da, ich glaube, da liegt einfach noch viel mehr Historie. Na, die uns natürlich da jetzt auch äh, geholfen hat, zurück, als man sie vielleicht jetzt hier am Standort Muka alleine bemessen kann. wie gesagt, wir reden eben eigentlich nicht von vier Jahren, sondern wir reden eigentlich von 15 Jahren ähm, Aktivität ähm, und ja, auch da Thema eben Verlässlichkeit, ich glaube, dass wir halt in vielen Bereichen auch gegenüber ähm, Bund, Land, Stadt schon bewiesen haben, dass wir ein sehr verlässlicher Partner sind, dass wir äh, zwar gute Ideen haben, ja, das ist, das ist die eine Sache, aber eben auch realistische Ideen äh, und äh, auch da versuchen irgendwo auch beide Seiten irgendwo an den Tisch zu bringen. Ähm, und daher sehen wir das oder nehmen wir das auch als gewisse Anerkennung wahr, dass wir natürlich da jetzt den Zuschlag bekommen haben, ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich nicht nur an uns, ja, muss man auch ganz klar sagen. Also, dass, äh, wir, können, wir sind die Macher zwar, aber auch hier gilt wieder eigentlich, Wirklich schön wird das Ganze erst, wenn die Künstler und Künstlerinnen eingezogen sind. Die sind dann letztlich die Eig Eigentlichen, die das Ganze atmosphärisch machen. Ja? Also wir können quasi den Grundstock setzen, ähm, aber eigentlich gebührt, muss man ganz klar sagen, natürlich dann auch den Kreativschaffenden selbst vor Ort, eigentlich dann der Dank und, und die Lorbeeren, äh, die dann die Atmosphäre da reinzaubern.
1: Auch wenn ich dir jetzt zum Schluss wahrscheinlich nur schwerlich ähm Lorbeeren, die du dir selbst aufsetzen müsstest, in dieser Antwort äh, abgewinnen kann. Ähm, was glaubst du, so was jetzt die, die Szene angeht, äh, wegen mir beschränken wir uns auf Europa, aber ihr habt ja auch internationale Künstler, also wegen mir die ganze weltweite Szene, wie stark ist München innerhalb der äh, Urban Art, Street Art Signifikanz international gewachsen über die letzten Jahre?
0: Tatsächlich habe ich den Eindruck, stärker. Ähm, woran machen wir das fest? Wir haben tatsächlich natürlich so in der Anfangszeit, na, wenn du dann erstmal so, was ich, in, den, in die Call Calls reingehst, schreibst deine E-Mails, keine Ahnung, könnten wir eventuell, könntest du dir vorstellen, so kollaborieren ähm, und schreibst dann irgendwelche Herrschaften irgendwo overseas an und so und musstest dich irgendwie lang erklären, viele Präsentationen vielleicht erstmal schicken, um überhaupt zu überzeugen, wer sind wir und was hat eben der Standort München. Ähm, die Präsentation
1: äh, müsst ihr nicht mehr die, schicken.
0: Genau, also die Wege werden kürzer, mhm. <lacht> daran spüre ich das. Ähm, der Name Muka ist tatsächlich gängiger. Ähm, und äh, was natürlich das Allerschönste ist, ähm, früher hat man ähm, vielleicht noch ein bisschen länger anstehen müssen in der Schlange der äh, vielen Bittsteller, ob jemand äh, gerade von den großen Namen sich vorstellen könnte, mit einem zu kooperieren. Ähm, heute haben wir tatsächlich inzwischen den Luxus, ähm, dass wir gefragt werden, ob wir uns was vorstellen könnten. Ähm, und ich glaube, das ist ein Zeichen jetzt nicht nur für das Muka selbst, ähm, innerhalb der Szene, sondern eben auch tatsächlich, dass man sich eben vorstellen kann, Mensch, München könnte doch kein so unattraktiver Spot mal sein, ähm, um sich dort eben äh, zu präsentieren. Und äh, klar äh, ist es immer, ist es immer die, 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 große, die große Frage nach dem, äh, nach dem was ist mein Zielpublikum? Ja, also ich meine, das stellen sich natürlich internationale Größen heute auch. Ja, die, die wollen natürlich schon wissen, wenn ich heute irgendwo ausstelle, wer kommt denn da eigentlich und wen kann ich denn da eigentlich von mir und meiner, meinen, meinen Werken überzeugen. Aber auch da eben in dem Schulterschluss mit, mit, dem, mit, mit vor allen Dingen Münchentourismus, würde ich schon sagen, haben wir hier halt auch eine, eine, eine sehr große gesamtheitliche Zielgruppenplattform. Also deswegen denke ich da nicht nur lokal, sondern ich denke da tatsächlich einfach an internationales Publikum.
1: Also ihr habt ja auch internationale Hipster, die hier reinsteuern.
0: Und nicht nur Hipster, also dürfen wir auch ein non Hipster.
1: Bei uns <lacht> ja, also in München <lacht> ist ja Hipster noch nicht so ein Schimpfwort wie in Berlin, da wird es ja total selbstironisch benutzt. Dann nennen wir sie halt die, die Young Performer, Early Adapter oder benutzen ein Wort aus den 80ern, die Juppies.
0: Die Juppies? Ja, ja du wirst du sagen, wir haben tatsächlich ähm, also eine extrem, extrem äh, heterogene... Äh, Altersgruppe hier, also Jung und Alt, trifft sich hier, ähm, aber tatsächlich ja aus, aus, aus allen Herren Ländern. Es ist so gewitzigerweise so, dass in Anfängen der MUKA waren tatsächlich äh, die Kollegen aus den äh, europäischen Ländern, also so Frankreich, ähm, Italien, Spanien, dann kam relativ schnell, hat USA, England nachgezogen, waren eigentlich sogar tatsächlich die Early Adopters, also die, die tatsächlich uns als erstes hier eigentlich wahrgenommen, waren sogar noch vor den Münchner Tag. Haben sie
1: sich mal wieder selbst unter den Chef gestellt, die Münchner. Ja, also
0: da hat es ein bisschen länger dann manchmal gedauert. Das hat sich sicherlich inzwischen, hat sich das absolut positiv gedreht. Aber ja, deswegen will ich nur sagen, wir haben, glaube ich, hier eben auch für Künstler inzwischen natürlich einfach eben eine sehr, sehr breite Zielgruppe geschaffen um da auch ja, wirksam sich zeigen zu können. Und das ist natürlich interessant für die.
1: So langsam geht die Zeit aus. Mal angenommen, ich würde dich jetzt ganz am Ende kurz anlügen und sagen, die Aufnahme wäre schon aus.
0: <lacht> ich hoffe nicht.
1: <lacht> welche, welche Künstler können wir denn im Kunstlabor 2 erwarten?
0: Oh, das ist natürlich tatsächlich eine sehr frühe Frage.
1: Aber die Aufnahme ist ja schon aus. Die ist schon längst aus. Also ich jetzt ist
0: quasi <lacht> nur dir, ganz, ganz geheim. Also wir sind, äh, ich kann tatsächlich noch keinen Namen nennen, weil okay. in, in der Sache sind wir tatsächlich sehr streng, ähm, weil wir dort einen gewissen Pool natürlich jetzt schon haben an, an Künstler und Künstlerinnen, die sich entweder beworben haben oder die wir gerne sozusagen angesprochen haben. Ähm, wir werden aber es ein bisschen anders machen als im Kunstlabor 1. Wir werden in verschiedenen, ich nenne es mal Tranchen arbeiten oder Phasen arbeiten. Das heißt, eigentlich durch das, dass wir dort fünf Jahre haben, haben wir den Luxus, dass wir dort auch rotieren können. Mhm. Sprich, wir haben eigentlich vor, das so ein bisschen immer wieder irgendwie OP im offenen Herzen zu halten. Das heißt, irgendwo hast du alle halbe Jahr oder auch in einem Jahr...
1: Gibt es dann große Wellen, alle sechs Monate wechselst oder greift das ineinander? Genau, also es
0: sollte teilweise auch übergreifend sein, aber mhm. das ist jetzt genau das, warum es auch so schwer ist zu sagen, wer, wie, wann, was, wo schon, weil wir tatsächlich gerade nicht nur in den Gesprächen sind, wer kommt, sondern auch die Gespräche wer kann denn wann und diese, ich nenne es jetzt mal, ja, Pläne übereinander zu bringen bei, wie du schon vorher gesagt hast, nicht gerade wenigen Künstlern, das ist echt gerade eine Herausforderung, da haben wir gerade einen Kopf alleine, der sich darüber Gedanken macht, ähm, und wenn wir das aber ausgekraspert haben, dann können wir gerne in der nächsten Runde nochmal konkreter
1: drüber Okay. Sprechen. Aber vielleicht kann ich ja so viel abgewinnen, denn wir sind ja bei Geheimtipp München. Ähm, vielleicht hast du ja noch einen Geheimtipp, was die Kunstszene angeht. Also ähm, was ist so ein Künstler, eine Künstlerin, die du aktuell besonders spannend oder spektakulär findest?
0: Jetzt hier in München oder?
1: Einen aus München, ähm, einen aus der Welt.
0: Ein aus München, ein Vielleicht aus... Vielleicht ist
1: der aus München der aus der Welt.
0: <lacht> ja gut, jetzt ist natürlich ein bisschen eine Fangfrage, weil ich muss natürlich in, schon allein in Eigenwerbe muss ich natürlich äh, gleich nochmal ganz äh, äh, dolle die, die, die Werbetrommel für Spoon schlagen, die wir noch bis 3. Mai hier im, im Muka zeigen und die mir tatsächlich wahnsinnig am Herzen liegt. Also ähm, erstmal, weil... Ähm,
1: das ist die eben besagte Lady aus Brooklyn.
0: Genau, aus Brooklyn. Mhm die eben hier erstmalig ihre Retro-Perspektive zeigt und auf die wir eben auch sehr lange gewartet haben, dass wir sie zu uns bringen konnten. Da war der Kalender auch schon sehr, sehr voll. Aber nicht nur deswegen, weil sie eine großartige Ausstellung hier zeigt, sondern weil sie auch als Vorreiterin der Frauen in der street art szene gilt. Und die ja noch sehr unterrepräsentiert sind. Von dem her äh, würde ich jetzt mal eine Lanze für alle weiblichen Street Artists hier gerne äh, brechen wollen, ja, die, äh, glaube ich, ähm, oftmals oder lange Zeit auch ähm, zwar sehr viel zu Künstlerkollektiven beigetragen haben und dort auch immer eine ganz, ganz starke, wichtige Impulsgeber waren, aber sich nie so richtig rausgetraut haben, nach vorne zu gehen. Da gibt es meines Erachtens immer noch viel zu wenige, die sich selbst in die eigenen Reihen stellen. Ähm, Gibt es denn
1: hier in München eine?
0: Wir haben in München haben wir, haben wir ein paar Ladies, wir haben zum Beispiel, die man sich sehr gut ansehen kann, ist aber Switch zwischen Berlin und München, deswegen kann man jetzt nicht ganz Münchnerin zu sagen und auch nicht ganz Berlinerin, ist Mina Mania, die ist äh, bei uns auch ähm, im Kunstlabor 1 gewesen, hat sich auch hier im MUKA verewigt, kann man auch gerne bei uns sich anschauen kommen, äh, finden wir immer nach wie vor ganz erfrischend, ganz äh, großartig. Also auch da werden wir natürlich drauf gucken dass wir eine Ausgewogenheit zwischen weiblichen und männlichen äh, Künstlern und Künstlerinnen hinkriegen. Aber ähm, das wäre eigentlich das, wo ich gerne mal zu aufrufen würde. Schaut, schaut mal ein bisschen mehr auch auf die, auf die Ladies der Szene.
1: Okay. Ähm, letzten beiden Fragen. Erste, das sind unsere Standardbe äh, beiden Fragen am Ende. Die erste Frage nach deinen Lieblings-Drei-Geheimtipps in München. Ich vermute, einer liegt in der Zukunft. <lacht> <lacht>
0: Also das wäre ja dann aber all in one, weil ich würde dort essen gehen, ich würde dort Ausstellungen anschauen und ich würde dort wahrscheinlich sogar mit meinem Kind hingehen.
1: Okay, ja. das ist aber gecheatet, weil ja. äh, die müssen äh, geografisch voneinander mindestens, ich erfinde eine neue Regel, 150 Meter voneinander getrennt sein.
0: Okay, verstehe. Ist egal, aber um, um, um Essen, Trinken... Was dich inspiriert. Spaß geht.
1: Was dich inspiriert, was dir Spaß bereitet... Das darfst du frei wählen.
0: Also ich bin ja tatsächlich ein bekennender äh, Sommerkind. Ich hasse ehrlich gesagt den Winter. Ähm, da ja gut,
1: der ist ja jetzt eh bald abgeschafft. Ja, also generell. Eigentlich gab es ihn ja gar nicht, ja. wenn man
0: mal ehrlich ist. Von dem her bin ich tatsächlich auch, ich gehe wahnsinnig gerne, glaubt man vielleicht nicht, aber ich gehe tatsächlich gerne in den Biergarten. Mhm. Ähm, da äh, würd, würde man mich, äh, mich eher so irgendwie in der, äh, in der Ecke äh, St. Emmeran da so finden. Mhm. Ähm, da freue ich mich schon ehrlich gesagt drauf, wenn der Sommer wieder kommt. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, ähm, was ich viel zu wenig Zeit habe, das würde ich wahnsinnig gerne mal wieder machen, ins Kino zu gehen. Da würde ich tatsächlich oldschool-mäßig ins Cadillac gehen. Mhm. Kennst du es noch? Ja. <lacht> Super oldschool, aber I love it.
1: Ja, aber wir haben ja sehr viele Oldschool-Kinos in ja, München. Da jetzt, haben wir zum Also wir werden weniger und auch die Nachrichten um Sendinger Tor sind ja nicht so schön, aber ja, wir haben ja noch ein paar.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, also das würde ich wahnsinnig gerne mal wieder machen. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und ansonsten ähm, bin ich gerade äh, sehr großer Fan von Lili P. Ähm, weiß nicht, Erika Mannstraße, da hinten die Ecke, wo, mhm. auch, wo auch Google sitzt. Äh, weil von einer ganz tollen Interiordesignerin kreiert und das ist für mich so die Symbiotik aus Mensch, da kommst du rein, da hast du was fürs Auge und nicht nur für den Magen. Also da finde ich werden so alle Sinne angesprochen. Ähm, ist auch übrigens die Designerin vom, vom Theresa. Also okay. finde ich, sowas mag ich. Ich mag, mag, mag Orte, wo du irgendwie, wo alle Sinne angesprochen werden und äh, du einfach sagst: Mensch, das ist gelungen. Da hat jemand sich irgendwie gesamtheitlich wirklich viel Mühe gegeben. Okay. Wären meine drei Tipps.
1: Dankeschön dafür. Und die letzte Frage, um den Podcast mit dem Namen Zuhause abzuschließen: Was ist für dich Zuhause?
0: Zuhause ist tatsächlich mich da, wo meine zwei Männer sind. Und die sind nicht immer zu Hause. Das ist auch <lacht> egal. Das also Im
1: Moment man, ist es schon München, aber zu Hause
0: kann man sich ja dann überall schaffen, sondern ich glaube, es geht äh, in dem Fall wirklich darum, wo die Familie ist und äh, wo meine zwei liebsten Menschen sind.
1: Okay, aber du sagst, wie man noch hört, noch deine zwei Männer und nicht dein Kind divers. <lacht> Das Muka nein, nein. und das Kunstlabor ist... Es, ist es, es, noch geht nicht es geht
0: tatsächlich um meinen Mann und um meinen Sohn, also ja. den wirklichen okay. Sohn. Ne? Ja, ja, das
1: habe ich mir schon gedacht. Das Diverskind Muka wurde noch nicht aufgezahlt. Genau.
0: Nein, nein, also okay. das ist das Thema. Das habe ich tatsächlich in, äh, in den vier Jahren jetzt geschafft, es äh, besser abzugrenzen als früher und deswegen ist es mir nicht weniger, weniger wert. Ähm, aber tatsächlich, äh, hat mir vorher schon gesprochen, muss man auch wissen, wann auch mal wieder Zeit für dann wirklich Freizeit ist und die Arbeit auch mal Arbeit ist.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort für einen Freitag, in dem wir heute den Podcast aufnehmen. In diesem Sinne. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke Und dir. Bis morgen. Happy Weekend. Ja, tschüss. Ja, Ciao,
1: So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren.